0: Ça fait bien. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec là. vous oui. ce mercredi sur Europe 1. Ce n'est pas qu'il trouve que Paris soit sale, il dit juste que les rats sont un peu sans gêne. Oui. <rire> Le niçois Laurent Barraud.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Il aimerait être à la place de Thomas Pesquet pour pouvoir voyager vers une station spatiale. Ah, vrai. Parce que quitte à être confiné dans 45 mètres carrés, autant avoir une belle vue et pas trop de vis-à-vis -vis Ben H. Ah,
3: Ça me changerait dans ce moment. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: Elle est rassurée de savoir que la France se met enfin à produire des vaccins. Elle est pour le Made in France. Elle espère aussi que les vaccins seront bio et sans gluten. <rire> Léa Langueda, <rire> tant qu'à faire, bonjour.
3: Et celle qui, avec ce froid, ne sait plus quoi se mettre et n'arrive pas à marier sa chapka avec la couleur de ses tongs. <rire> Heureusement qu'un rien lui va, Anne Roumanoff.
1: Au programme de ce mercredi frisquet, Laurent Barra nous fera un terrible avou. Oui. Oh. Puis notre première invité sera la gérante du mythique et mystérieux club libertin Les Chandelles. Oh, oh là là, Valérie oh oh Hervaux qui nous présentera bien son livre. Les Dessous des Chandelles, une femme en quête de liberté aux éditions du Cherche Midi. Ensuite, nous accueillerons le Picasso de la pâtisserie le Mozart de l'Opéra. Un des meilleurs pâtissiers du monde, Pierre Armé, viendra nous mettre l'eau à la bouche sans nous donner mauvaise conscience avec sa nouvelle gamme de desserts, gourmandise raisonnée, disponible en boutique depuis hier. Léa Lando lui rendra un hommage tout en gourmandise. Mm -hmm. Puis nous jouerons à notre jeu Devinez qui je suis pour vous faire gagner un séjour de 3 nuits en appart hôtel 4 étoiles à l'Adagio de Lille. Ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30. Et si vous avez raté l'émission parce que vous cherchez sur TripAdvisor un bon resto clandestin, vous pouvez toujours nous réécouter <rire> ouais, en oui. podcast sur Europe1.fr.
0: 11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa
1: Alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a vraiment plusieurs manières de vivre cette période un peu bizarre. Il oui. y a des gens qui, quoi qu'il arrive, restent optimistes. Moi, je trouve que euh, cette épreuve, c'est l'occasion de se réinventer. Euh, moi, je me suis mis à la, la cuisine végane, je prends des cours de hatha yoga sur Instagram, je relis tous mes livres de développement personnel. Et En fait, je m'aperçois ce qui compte, en fait, c'est vraiment de vivre l'instant <rire> sans se projeter sur l'avenir. Oui, Mais ça. bon, c'est bah, toujours évident en ce moment. <rire> Il y a le rebelle. Alors, le rebelle, eh ben, son credo, c'est « on n'enfermera pas ma liberté de m'amuser », d'accord Alors, tu as le vieux rebelle, lui, multiplie les dîners clandestins et as le jeune rebelle qui va s'agglutiner en troupeau sur des pelouses en buvant de la bière. Mais le rebelle, attention, il est quand même près de ses sous parce qu'il n'arrête pas de partir à plus de 10 km de chez lui pour se sentir transgressif, mais il s'est fait faire une fausse attestation pour ne pas payer l'amende. Alors aussi, il y a évidemment l'hypochondriaque hein, qui est comme ça. Il met son masque là pour être sûr que vraiment, euh, ça va aller bien. Et lui, il dit, bah, j'en suis à mon dixième test PCR. Euh, voilà Je prends du zinc, du pépin de pamplemousse euh, en prévention. Et je mets toujours de l'huile essentielle de lavande dans mon masque pour me dégager les voies nasales. Voilà. Il faut savoir que quand on déjeune avec l'hypochondriaque derrière une vitre en plexiglas, il tient absolument à aérer en grand la pièce. Donc on n'attrape pas le Covid, mais on repart toujours avec un rhume carabiné. Bon, alors évidemment, il y a le complotiste. Hein. Le complotiste... Il, il existe. Ah non, mais...
3: Vous savez que... Il fait ça, c'est vrai.
1: Bon, j'espère que personne nous écoute. Euh, vous savez que l'épidémie et la pénurie de vaccins sont organisés en haut lieu pour nous asservir oui, oui. par qui vous savez. D'accord Et le complotiste, euh, bah, il passe son temps à envoyer des vidéos sur WhatsApp dans des groupes dédiés avec des gens qui pensent comme lui. Et quand il rencontre quelqu'un euh, qui, qui pense un peu naïf, il dit « Écoute... Euh, » Écoute, je suis pas complotiste, mais reconnais quand même que... <rire> enfin, ce n'est pas, pas par hasard, tout ça. Hein je dis ça, je dis rien. Et je pense que j'ai raison de penser ce que je pense. <rire> Il y a la déprimée. Bon moi j'allais déjà pas très fort euh, en 2019, mais je dois dire que l'épidémie ça a pas arrangé les choses. Pourtant, ouais. euh, pourtant je, je prends du millepertuis le matin, du magnésium à midi, de la valériane le soir et j'aimerais bien aller voir un psy, mais il paraît qu'ils sont débordés. J'ai pas l'énergie de chercher. En attendant c'est vrai que je mange, je bois, je fume un peu trop, mais j'arrêterai tout ça quoi, quoi, bientôt. <rire> Et il y a évidemment les work alcooliques. Vous ouais. savez, les work alcooliques. Alors moi, moi, si tu veux, je, 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 je veux rester performante dans mon job. C'est vraiment très très important. Euh, voilà, je suis toujours en avance aux réunions Zoom. Toujours, je me connecte une heure avant. Comme ça, je suis sûre d'être à l'heure. Oui. Et euh, je suis joignable à toute heure du jour et de la nuit. Et dès qu'on m'envoie un mail, je réponds dans la seconde. D'accord Là, c'est vrai que je stresse un peu par rapport à, aux enfants. Mais euh, là, dans les, dans les 15 jours, 3 semaines, je vais les laisser toute la journée devant des écrans. Bien. Non, parce que je me dis qu'à un moment, il faut prioriser. D'accord euh, mon, mon salaire d'abord, leur éducation ensuite. Voilà. Parce que sinon, j'ai peur de faire un burn-out. <rire> Voilà Et moi, vous voyez, j'ai remarqué que souvent dans la même journée, je passe de l'hypochondrie à la déprime, de mmh. l'optimisme à la rébellion. En vérité, je crois que chacun fait comme il peut pour affronter cette période compliquée.
0: Anne sur Europe
1: alors Laurent Barat, vous avez un aveu à nous faire
2: Eh Bonjour. oui, ce matin, j'ai offert un terrible aveu, je suis ouais, comme ça, j'ai envie ah, de partager les choses avec vous, voilà. Une vraie confession, vous me connaissez, je respecte les règles, je suis un citoyen discipliné. On me demande de ne pas sortir, bah je ne sors pas. On mm -hmm. me demande de sortir, bah je sors. Mm -hmm. euh, on, on me demande de ne pas aller dans les restaurants clandestins, j'y vais pas. Mais effectivement, ce week-end, j'ai failli craquer. Ouh, voilà. Ouuh, ouuh. voilà, vendredi, on m'a invité à consommer un produit rare, mmh. un produit d'exception. Et l'épicurien amoureux de la vie que je suis était à deux doigts d'accepter. Meilleur que du caviar à 490 euros plus fin que du homard à 160 balles, plus pétillant que du champagne mélésimé, ce week-end, on m'a proposé une dose d'AstraZeneca. Ah oh oh oui! pas l'âge, bon un, un ami pharmacien qui, à qui est resté pas mal de doses m'a proposé ça. Il y a et...
4: les tous les pharmaciens de <rire>
5: Paris.
2: Et, et honnêtement, j'ai failli dire oui. Bah, Mettez-vous à ma place, hein. j'ai 42 ans. Et à la vitesse à laquelle va la vaccination, j'aurai 72 ans quand on me délivrera mon passeport sanitaire. Vous marquez, c'est le bel âge pour retourner en discothèque. Franchement, j'en peux plus d'attendre. C'est la première fois de ma vie que j'ai hâte de vieillir. Moi aussi, j'ai envie d'être vacciné. Moi aussi, je veux retrouver l'insouciance de ma vie d'avant. Du coup, Anne, oui, j'ai failli dire oui. Oui, parce qu'on ne ouais. va pas se mentir, la seule façon d'être vacciné quand on a mon âge c'est de profiter de doses que les gens n'ont pas voulu et la question que je me suis posée quand même c'est pourquoi ces gens ne veulent pas de ces doses c'est vrai, c'est étonnant ouais, ça avait l'air d'être un produit plutôt sympa, de qualité l'AstraZeneca, à en croire les pubs qu'on voyait à la télé à la fois sexy <rire> hmm, l'AstraZeneca c'est fou comme ça me va regardez comme The Band du Bras oh, non. <rire> et puis parfois plus rustique aussi « Hum, l'AstraZeneca, c'est fou comme ça me va, regardez comme je bande du gras !» Non, forcément, <rire> c'est moyen ça. Après, il y a eu ces histoires de thrombose, d'interruption, puis de reprise, et soi-disant que le vaccin était déconseillé aux plus jeunes. Et c'est vrai qu'effectivement, Gabriel Attal avait déclaré hmm. « l'AstraZeneca c'est bien, mais je n'ai pas droit. Non, oui, forcément. Alors, j'y suis pas allé. Ah dit, bon non, j'ai dit non, j'ai dit non. Ah
4: bon Alors, non. là, je suis
2: étonné. Ben ouais, j'ai dit non. Je vais faire comme tous les moins de 55 ans. Je vais attendre patiemment mon tour en laissant l'AstraZeneca à ceux qui en ont vraiment besoin, comme mon père, qui a reçu sa première dose il y a deux semaines et qui ne s'est jamais senti aussi bien. Il jardine, il cuisine, il joue de la guitare. C'est fou ce qu'on peut faire avec trois bras. <rire> pour lui, comme pour des millions de vaccinés, c'est l'espoir de retrouver enfin la liberté. Parce que que l'on soit jeune ou moins jeune, on est tous d'accord pour dire que depuis un an, en matière de privation et de restriction, bah là, pour le coup, tout le monde a bien eu sa dose. Anne Romanoff sur Europe.
1: Mais pourquoi vous n'êtes pas fait vacciner Oui, je comprends pas.
2: Bah en fait, euh, je vais vous expliquer. Il y a deux raisons pour lesquelles je suis pas fait vacciner. C'est La première, c'est que ce pharmacien est à Nice. Donc, coup, euh, je... Et il t'appelle euh, toi euh, Bah oui, c'est mon pote, ah il sait ouais, que je suis un peu sensible. Et puis quand je lui ai posé la question, franchement, est-ce qu'à 42 ans, si je le fais, je risque de faire une réaction un petit peu dangereuse Il a eu cette réponse que j'oublierai jamais.
5: Voilà.
1: c'est un vrai argument médical. Mais c'est clair. Voici des phrases qu'on peut entendre dans des dîners
3: clandestins. Oh là là, si mes collègues savaient que j'étais là, j'aurais des problèmes. Oh, monsieur le ministre, vous ici Monsieur le député, vous êtes là également Oui, bon, en fait, pas ton problème que ça.
4: Mais, mais pourquoi tu as mis ton masque sur les yeux
2: Je sais pas, quelque chose me dit que j'ai pas envie de voir les prix. Euh,
4: vous ne proposez pas de poulet sur la carte, c'est par choix gustatif
2: Non, c'est par superstition.
4: Euh, non merci, rien pour moi, j'ai pas faim.
3: Mais alors, pourquoi vous êtes venu
4: Pour le plaisir, un resto clandestin, ça m'excite et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé.
3: Pardon,
2: ah je peux avoir l'addition, s'il vous plaît Oula euh, Pardon, d'ailleurs, il y avoir une petite erreur. Hein, J'ai demandé l'addition pour moi, pas pour tout le restaurant.
3: Eh hey, On est quand même mieux qu'au flinch, non <rire> <rire> Oui, c'est vrai. Par oh. contre, ça vaut pas le buffalo grill. C'est vrai. Bah tu vois, je l'imaginais pas du tout comme ça en vrai. La ministre Non, le député. <rire>
1: Tout ça, bien sûr, c'est fictif. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Elle pas.
4: Personne ne fait ça. Personne ne
1: fait ça. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec les... Léa Lando.
3: Lé -Léa.
4: Léa
1: Lando, Laurent
0: Barra, oui.
3: Ben H.
1: <rire> et deux de nos aux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour en appart hôtel 4 étoiles dans le centre historique de Lille en jouant à notre jeu Devinez qui
0: je suis. Off sur Europe 1.
1: Ça fait du bien hein, d'être oh, avec oui. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, oui, il est là. Laurent là, Barra, là, Il est toujours là. Léa Londo. Ouh. Oui, c'est le moment de notre <rire> jeu qui s'appelle comment Léa, devinez qui je suis.
0: Europe 1, Alain Romanov.
5: Devinez qui je suis.
0: Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Mmh. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Et Europe 1 vous offre un séjour de trois nuits pour quatre personnes à l'appart-hôtel Adagio-Lille-Grand-Place en plein cœur du centre historique. À quelques minutes des gares de Lille, cet appart-hôtel 4 étoiles vous propose de venir découvrir un lieu unique pour des instants de partage en famille ou entre amis. Et vous retrouvez en fin de journée dans votre appartement privatif avec cuisine équipée. Découvrez dès à présent l'univers convivial des appart-hôtels Adagio sur adagio-city.com. Mmh. Et on joue d'abord avec Franck. Bonjour Franck.
2: Bonjour Anne. Alors
1: Franck, vous avez 54 ans, vous habitez à Trégain, près de Concarneau, et vous êtes crépier. Mmh c'est ça. Mais vous n'êtes pas crêpier dans la rue, vous faites des crêpes industrielles pour une marque très connue, ah. c'est ça
3: Oui, c'est ça. C est, c est une, marque, euh, une marque qui commence par Pi, qui finit par Car, entre autres. Ah, ah Piriac ah. ah. Piriac.
1: <rire> et vous êtes marié depuis 30 ans avec Catherine, vous êtes rencontré en boîte
3: euh, oui, c'est ça,
1: oui. Il oh, y avait des boîtes J'aime bien comment il dit <rire> ah, ça. Euh, ouais, euh, ouais, euh, c'est ça. Bon souvenir,
3: Franck, ou... Euh... euh, oui, on va dire ça. Mais oui, c'est long. Trop long. long. Ouais, euh... ce enfin. temps d'hésitation ouais. qu'on vous a posé la ouais, question, ouais. Pourquoi ça, non, ça... Après, bon, il faut dire qu'avec le temps, bon, elle commence à avoir un petit peu le syndrome du vieil aspirateur. Ah, le
1: syndrome du vieil aspirateur, Donc, ça, ça veut dire. Bon, Allez-y, développez. Il eh ben, faut changer bah, le bah, sac. Bah,
3: quoi. Elle gueule de plus en plus et puis euh, elle suce de moins en moins. Oh <rire>
1: <rire> Excusez-moi,
3: j'avais jamais
1: entendu ça, le mais... syndrome du quoi, du vieil aspirateur. dites-moi, on non, est mais un mais senior attends, là. Même, vous ouais. avez entendu parler de Me Too, Franck, oui. non, mais... du, du respect <rire> des femmes.
3: Non, Ma mais carrière peut s'arrêter là-dessus. <rire> le... elle, elle
0: a beaucoup dû brosser.
3: Ouais. Ah
1: ouais,
0: ouais,
3: ouais. 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 on va
1: apprécier. Non, attends.
3: Marrant, oui. enfin, sinon, vous pouvez passer chez Dyson, il n'y a pas de perte d'aspiration <rire>
1: Quand est-ce qu la dernière fois que vous lui avez oh. fait un petit cadeau
3: Petite. Euh, oh, il
4: n'y a pas si longtemps que ça, non C'était euh, bah, pour
3: le Saint-Valentin.
1: Ah, qu'est-ce qu'elle a eu comme cadeau
3: Une casserole. Je, Je lui dis de tirer sur mon doigt. Bah. <rire> <rire>
1: Une poêle à crêpes. Une poêle à ah crêpes. Ouais. Ah ah ouais, Franck, là, il faut que vous soyez un peu plus attentif avec oui, oui. Catherine. Hein. Ah ouais, non. Je vous le dis. Hein. Ouais, bon, ouais, en même ouais. temps, attends, 30 ans que ça dure. Et hein. alors, c'est cool. pas une raison. Elle peut partir. Hein. Moi, je suis parti au bout de 25 ans, Franck. Ouais.
2: Hein. témoignage. Ah, je... Elle est trop bien avec moi. Ouais. Ah ouais. Ça va, je suis, Franck ah. Alors, mais Franck, vraiment. Vous non,
4: jouez mais... avec qui On rêve.
2: Alors, Anne, je vous adore, mais je vais prendre Léa.
1: Voilà. Ah. Ouais. Bah, vous avez raison, parce que moi, les humours d'aspirateurs, j'aime pas du tout. Oui,
2: ouais, voilà. vous avez déjà perdu des points, Francky. Les, dépôts,
4: hein, bah, les <rire> humours d'aspirateurs. Bah, C'est vrai que moi, je, je la connaissais pas, celle-là.
3: Ouais. <rire> vous n'avez pas pris le meilleur des aspirateurs, là, néanmoins.
1: <rire> la
3: liste 1 ou la liste 2 euh, Liste
1: 1. Des personnalités dans l'actualité euh, culturelle et médiatique de la semaine. Euh... On y va, top 1
4: ah bah, euh, elle, est, elle était Marianne, euh, elle est mariée avec... Euh, c'est une comédienne française très très belle.
3: Bah eh oui, euh... ah la Corse. Euh... Bon, ouais, ah, c'est ça la exactement. C'est ah, bon, <rire> <c> pas <rire> grave. Ouais, ça, 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 bon,
4: lui c'est un chanteur-rappeur, il était dans section d'assaut, il s'appelait Maître m mm m -hmm avant. Maître Gilles. Oui, euh, elle, elle est morte à 27 ans, une roqueuse euh, qui, est, qui chantait euh, « I don't want to go to rehab ».
2: Voilà. Wow. Elle est devant moi.
4: Bon, mmh. elle, elle est jury de The Voice. Elle
3: a le point La ch euh, ouais. ch
4: Chanteuse RB ah, française.
2: Vous l'entendez le bruit oh de l'aspirateur? Ouais <rire>
4: Eh, franchement, non, la est Franck vrai, est Amel zéro. Ben. Franck. Ben. Oui, elle est ben. sur le gong. Non, 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 ouais, c'était hein. sur le ah, gong. Bon, alors j'accorde Amelbe. Ouais, <rire> la bah si.
3: personne la plus corruptive du monde. <rire> non, Anne,
1: On va voir comment se débrouille Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour.
3: Ah, Mathilde, Bonjour. vous avez
1: 41 ans, vous habitez à Saint-Raphaël, vous êtes formatrice et vous faites oui. des formations pour les parents et pour les professionnels de la petite enfance pour améliorer le relationnel parent-enfant. Oui, c'est ça. Et vous-même, vous avez des enfants Oui, j'ai deux filles. Et vous avez un bon relationnel ou alors euh, c'est plus facile là, de donner des conseils que d'agir Alors, euh... <rire> non, ça se passe quand même plutôt bien.
3: Euh... Vous avez une voix très douce temps. en tout cas. Oui.
1: oui, elle a une voix douce. Ah, oui. bon, oui. Vous êtes en couple avec Luc, vous vous êtes rencontrée au théâtre. Comment ça s'est passé Eh bien, lui, il travaillait au théâtre et moi, j'étais ouvreuse.
3: Ah. Et il je trouve qu'il cherchait un aspirateur.
2: Et... <rire> <rire> ah, c'est ah,
3: trop y longtemps, celle-là <rire>
1: Et qu'est-ce qu'il faisait au théâtre comme travail, Mathilde euh, Il était régisseur. D'accord. Mmh. C'était où ce théâtre
4: Enfin, raphaël enfin, Et pourquoi ah. il était, Il ne l'est plus euh, En fait, maintenant il est à Fréjus, mais il est directeur trique. Oh. Ah oui Très
3: bien. Vous donc avez une promotion. voix très douce, oui, hein, oui. Mathilde. Oui, j'ai presque envie de me faire thérapiser, là. <rire> Je peux vous parler de ma ah, mère <rire> Je peux
1: pas thérapie. Je peux vous parler de mes enfants, moi.
2: Mais cette, que... voix, cette voix me dit quelque chose, ça. Mathilde.
1: Ah bon Ah, vous ah oui. vous êtes rencontrée Mathilde. déjà Mathilde. Ah, vous
4: connaissez oui, Laurent bien Barra Bien sûr. Tu la connais
2: Bien sûr, on a travaillé ensemble. Ah bon, bon Bien sûr. Mais d'où bah, À l'aéroport de Nice, c'est ça c'est ça. <rire> oui. ah bah alors
4: vous le dites pas, ni vu ni connu, je Ah Ben ouais. oui.
2: euh...
4: bah enfin, mais genre reviens. venir ses vous... <rire> plans cul sur l'entente. c'est mais... ça.
2: <rire> j'ai découvert
3: ça. Là, non, mais euh...
4: vous êtes connu, connu Ah Non, non, non mais il a non, pas non. couché avec tout Nice non ah bah. Et
2: Non, non j'ai ah pas à couché avec tout cette époque-là, il
3: préférait passer le balai. <rire> <rire> et ouais, alors, alors
1: racontez-moi Mathilde, il était comment Laurent à l'aéroport de Nice Ah, il était drôle déjà. Mais voilà, c'est vrai. Ouais. <rire> C'est vrai, la modestie incarnée C'est ce qui a marqué sur tous mes entretiens euh, annuels Il faisait, il faisait quoi à l'aéroport de Nice euh, il, était, euh, il était agent d'information ouais, au centre d'appel ouais, et, ouais. et vous, vous faisiez quoi et, au et moi je m'occupais du, du club de, de fidélité des passagers fréquents mmh. Et je faisais des formations pour euh, savoir utiliser le logiciel pour créer des cartes et...
2: J'ai jamais su le faire, je tiens à te le dire maintenant <rire>
1: il ah n'y a jamais <rire> rien eu entre vous, alors
2: Mais non, je... Ah
1: non, pas du tout. Bah moi, ah, pas du déjà... tout ah
3: non, elle, était, elle, était déjà, elle était déjà en couple. Ouais. Et puis Luc écoute. Donc euh,
1: ouais. bon. bon Mathilde, vous jouez avec qui euh, Je joue avec euh,
3: Benach
1: ah. ah vous
4: prenez pas
2: le. Bah non, ah, bah ah, non elle, a, elle, elle, elle écoute l'émission. On
3: connaît pas, pas qu'ils conflits d'intérêt non plus. Mais dis donc Mathilde, on se connaît pas tous les deux. <rire> que moi ça m'est
1: jamais arrivé de dire alors on se connaît pas tous les deux. <rire> 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 bon attention donc liste de 40 secondes il faut il faut dépasser deux bonnes réponses pour partir en week-end à Lille. Attention. Top,
3: top euh, c'est la petite nièce de Michel, euh, je crois. Elle est actrice, blonde. Elle, elle a le même nom que ma collègue. C'est pas grave. Il y a un animateur Mais qui présente. Brucure? Ouais, Mais super. Un animateur qui présente. Attention à la marche. Euh, qui a une petite tache sur le nez. Euh,
5: oui, c'est pas grave. Euh, elle, elle
3: jouait Rachel dans Friends. Oh, aucune idée. oh non! Euh, il était avec Olivier dans un duo d'humoristes et sinon il l'a fait avec Danny Boone, les Kata Kata Super! Euh, elle, elle chante Zen, soyons Zen, c'est une chanteuse française qui Gali. a été ju Ouais, super! Euh, c'est un, un beau gosse qui jouait dans Urgence et qui a fait euh, Ocean Eleven Lune. Ouais, super! Elle se met des tampons ensanglantés en sur les oreilles quand elle a une soirée de fête.
1: <rire>
3: Corinne Maziro, <rire> dommage. gagné!
1: 4 bonnes réponses, vous avez gagné! Un petit cri de joie, Mathilde? Oui vous avez gagné un séjour de 3 nuits pour 4 personnes à l'appart hôtel Adagio-Lille-Grand-Place En plein cœur du centre historique, cet appart hôtel 4 étoiles Vous propose de faire découvrir un lieu unique pour des instants de partage En famille ou entre amis, plus d'infos sur adagio-city.com Génial, merci beaucoup Vous écoutez l'émission tous les jours Mathilde Oui, quasiment en fait, en, en ah. podcast Ah bah ben
4: oui, ça voilà. nous fait plaisir Ah oui, et vous allez euh, partir avec qui ben avec sa famille.
2: Ben avec moi. <rire> bon,
4: attends, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Mais,
1: écoute, elle a marié deux enfants, elle va partir avec eux. Eh oui, bien
4: ouais, sûr. vous
3: savez, tout ça, ça va, ça vient. Moi, je suis discret. Elle pourrait oh, troquer euh, les enfants avec deux On se focaliser sur les maris, tout <rire> ça. Voilà.
1: Alors, euh, Franck, vous avez un petit lot de consolation. Bibi <rire>
5: Exactement. Exactement.
3: Un ah, Rwanda de... balayette. <rire> vous allez voir, <rire> il gueule, mais il suce pas du tout. <rire>
1: Non, vous, Europe 1 vous offre un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site spartou.com. Spartou.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements et accessoires pour toute la famille, que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques, le plus dur sera à choisir. Livraison au retour gratuit. Je vous propose d'offrir ce bon d'achat à votre femme, parce que je suis sûre que... Ouais, Elle hein, le pour, mérite. Pour, pour, voilà, pour, pour compenser cette blague d'aspirateur ouais. d'un goût
2: douteux. Ouais, douteux. On ouais. vous
1: embrasse, euh... Franck. Bravo. <rire> et
3: Bravo à Mathilde.
1: Bah, C'est très ouais, gentil, vous êtes un bon ouais. perdant. Ouais. Le seigneur. On vous embrasse et puis euh, Mathilde continue à nous écouter et Franck aussi continue à nous écouter.
3: Salut Mathilde. Mathilde. Ah, sans problème, tous les jours.
1: On vous embrasse. Salut. Avec plaisir. Alors, à bientôt. Moi. Restez avec nous sur Europa. On se retrouve dans quelques instants avec Léa Lando, Benache, ouais. nos mmh, de suite. De suite. Et notre première invitée, sexy, Valérie oh créatrice là. et gérante du club libertin Les Chandelles. Pour Je son livre. ma
3: ceinture. Pour <rire> son
1: livre. Euh, Calmez-vous, l'aspirateur, les chandelles, c'est une matinée ah, y thématique. Y pour son livre, Les Dessous des Chandelles, paru aux éditions du Cherche-Midi.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Ça fait du bien oh d'être oui. avec vous voilà, ce mercredi sur Europe hein, toujours avec Ben H. Oui, oui, oui. Laurent Barra. Il est là. Léa Lando. Et notre première invitée ce matin, qui est une reine de la nuit, une de celles sans qui Paris ne serait pas tout à fait la capitale de l'amour. Euh, elle est depuis 30 ans gérante du club libertin Les chandelles, temps de la féminité Et véritable institution pour les édodistes Distingués, elle mmh. vient nous présenter son livre Les dessous des chandelles, une femme en quête De liberté, paru le 25 février Aux éditions du Cherche-Midi qui nous raconte comment se cache Derrière ce destin improbable euh, Plusieurs drames, au gré des pages et des confidences Anecdotes coquine, viennent égayer Une véritable leçon de vie, mais qui mieux qu'elle Pour en parler, voici Valérie Hervaux.
5: Bonjour,
6: Bonjour. Bonjour Valérie
1: Hervaux. Dans votre métier, Valérie Hervaux, c'est très important, la discrétion. Donc, ce n'est pas un peu antinomique de faire un livre où vous racontez des choses
6: Je ne dévoile aucun nom, je crois, dans le livre. C'est là l'essentiel.
1: Oui. Mmh. Mais il y a, a peut-être certains de vos clients qui ont dû
6: avoir peur, non Non, je ne crois même pas parce qu'ils connaissent euh, qui je suis, ils savent qui je suis. Et je suis très respectueuse, justement, de leur intimité, de ce choix de... Enfin, d'être tranquille dans ce qu'ils vivent. Donc, page 32, c'est pas du tout le Premier ministre
2: <rire> Vous parlez de Jean Castex
1: Alors, écoutez Moi, ah ben, ça lui fera peut-être du
2: bien. Mais bien sûr Un moment de détente aux chandelles
1: Alors, euh, vous vous racontez aussi, c'est pas seulement un livre sur euh, ce lieu, c'est aussi votre parcours personnel, comment tout ce que vous avez... Et alors, maintenant, vous êtes psy psychothérapeute.
6: Oui, je reçois des patients, oui. Je crois que... Euh, il m'a fallu une... la moitié de ma vie, je crois, pour, euh, pour commencer vraiment à pouvoir dire que j'ai pensé mes plaies. Et, et oui, j'avais besoin de passer de l'autre côté d'accompagner maintenant.
1: Et comment ça se passe ça, ça vous donne de la joie aussi de faire ça
6: Oui, bien sûr. Ben, disons que accompagner les gens vers plus de lumière, oui, ça donne de la joie. Mais ce pas les mêmes personnes qui vont l'après-midi <rire> au cabinet, le soir au oh, <rire> Je veux, me... j'ai besoin de parler Ça peut, <rire> ça peut. Ça peut. Ça, ah oui ça peut... enfin, ils peuvent en tous les cas me solliciter et, et gentiment, je les ai conduits et je leur conseille une autre adresse. Mais en effet, oui. Ah oui. Et
1: dans l'autre sens aussi, quand vous voyez des gens pas bien, vous leur dites, venez me voir. Non, vous ne faites pas ça.
6: Non, je leur conseille éventuellement de consulter.
1: Oui, ça, ça arrive. Bien sûr. Et du coup, vous êtes très observatrice, j'imagine, Valérie Hervaud. C'est-à-dire, vous regardez les gens, vous sentez plein de choses sur eux,
6: quoi. Bah, disons Déjà pour accueillir, il faut observer qui on reçoit pour le bien-être de tout le monde. Et puis ensuite, c'est vrai que je suis attentive au comportement des personnes que je reçois dans l'établissement. Aux petits détails aux petits détails, et parfois c'est des grands détails qui me montrent que. Parfois c'est des
3: très très gros détails. Ah, c'est ça même.
6: Vous allez toutes les faire, <rire> C'est pas pour moi cette émission Ce, ce n'est que, que le début <rire> Je
2: vous présente le relou l'émission
1: Oui, mais c'est important parce que vous tenez à ce que ce soit assez sélect, vous voulez pas
6: de vulgarité, vous voulez. Je n'aime pas du tout la vulgarité. Je crois que c'est ce qui me définit en premier. Oui, mais
1: vous ne pouvez pas savoir quand les gens se présentent à la porte, ils peuvent après changer de comportement quand ils sont en bas ou je ne sais pas, non
6: ah, je crois que déjà dans ce qu'on montre à voir mmh. euh, il y a une certaine élégance aussi oui, dans on, la... on, on et re, vous dites que ressent. vous
1: refusez absolument quand vous sentez que la femme n'est pas consentante
6: ah, ça c'est la règle absolue numéro un je crois que quand, moi quand j'ai commencé, euh, j'étais très jeune hein, donc j'avais je crois 23 ans ou 24 ans et sans doute que c'était mon inconscient qui parlait. Donc dès le départ, c'était la règle, enfin, c'était une évidence pour moi. C'était de m'assurer que la femme n'était était pas le passeport de son mari oui. hein, et qu'elle était réellement consentante et même parfois même euh, à l'initiative de ce désir de sortir. Vous dites que sortir. maintenant, ce
1: sont les
4: femmes qui réservent
6: Oui, aujourd'hui, beaucoup de femmes oui. téléphonent pour réserver... Ce le...
4: n'était pas le cas avant
6: Il y a 30 ans, non. Les hommes seuls sont recalés à l'entrée les hommes seuls sont recalés en, à l'entrée. C'est-à-dire que.
2: Une petite question après là-dessus, mais bon. <rire> C'est-à-dire que.
6: Oui, je reçois essentiellement euh, des couples. Des couples. Et euh, j'ai une soirée qui s'appelle Caprice de femmes où je reçois éventuellement euh, des hommes qui ont envie potentiellement euh, d'être leur amant euh, d'un euh, moment. Caprice de femmes, vous dites. Caprice de <rire> femmes. Confond pas avec le fromage. Ça n'est un caprice de Dieu. <rire>
1: Alors vous racontez dans ce livre que vous avez été mariée 14 ans à un homme à qui vous avez créé cet établissement, c'était une relation très toxique, vous prononcez jamais son prénom euh,
6: Ça m'arrive dans, non, non, dans le, livre, dans dans le livre, oui parce que ça n'a pas d'intérêt, enfin, ça n'a pas d'intérêt de, de dire comment il s'appelait vraiment.
1: Un jour vous êtes dans les embouteillages il y a... vous êtes Au bois, de dans...
6: Au bois de Boulogne. Euh... Excellent endroit pour être embouteillé.
1: Et c'est là où vous... vous
4: rencontrez cet homme qui va donner ouais. à votre mari, qui
1: ouais.
6: vous fait
4: découvrir le libertinage mm -hmm. très vite. Mais fait. comment ça, dans un embouteillage, vous rencontrez quelqu'un Comment ça se fait
6: C'est-à-dire qu'en effet, il y avait des bouchons. Ouais. <rire> et je... il voulait tourner à gauche pour se tour... aller vers la cascade. Vous voyez mm -hmm. très bien le rond-point. Mm -hmm. euh, moi, j'allais tout droit. Donc, et j'étais sur sa gauche. Donc, il, a... il a baissé sa vitre. Il m'a demandé... Euh... De... c'était au mois de juin, il faisait très chaud donc ma vitre était ouverte parce qu'il faisait terriblement chaud et donc il m'a demandé de le laisser passer pour qu'il puisse se dégager finalement, au départ ça m'a un peu gavé parce que <rire> j'attendais déjà depuis un moment à l'arrêt puis finalement j'ai laissé passer et ensuite il m'a invité à prendre un verre et j'ai acquiescé ah ouais, et Il était voilà. plus vieux
1: que vous, il avait 20 ans de plus que vous Ouais, maintenant comme que quoi moi. faut
6: tenter. Hein. Oui.
1: Quand il faut tenter. Elle n'a pas été heureuse hein, avec lui. On oui, va, mais bon, On va voir mais... Léa sur le
6: périph.
2: <rire> Allez-y, passez,
6: passez. <rire> mais bon, au, final, au final, oui, c'est vrai que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec lui. Mais, il... mais sans lui, vous n'auriez pas créé finalement ce club parce que c'était son idée à lui en fait. Exactement. Vous avez même
1: appris qu'avant, il avait une autre femme et qui avait refusé de créer un club. Et Il l'avait quittée.
6: Ouais. Oui, oui, je pense qu'il cherchait vraiment, on va dire, une proie pour, pour réaliser son projet parce qu'il ne veut pas se sentir. Euh, et en même seul. temps, le
1: succès de ce club, c'est vous. C'est-à-dire, c'est vous qui avez établi certaines règles ou en mettant les femmes en valeur. En, en, en... L'esprit, on va dire, c'est vous qui avez inventé ça. Oui, oui, très si rapidement. Et très
6: rapidement, les gens, euh, enfin, plutôt que de dire qu'ils allaient aux chandelles, ils disaient on, on va chez Valérie. Euh, c'est vrai que très rapidement. Bon, je me suis appropriée le lieu parce que moi, j'ai toujours aimé la nuit. Parce que la nuit, je trouve que déjà, on voit pas, on voit moins les plaies. Enfin, je pensais que les autres voyaient moins que je souffrais. Et puis, euh, mettre en scène, j'aime beaucoup mettre en scène. Et donc, la nuit, c'est ça, on met en scène et on se met en scène. mais mm -hmm. comment vous expliquez que les
4: chandelles soient hyper connues, même des gens qui ne pratiquent pas ou qui ne, oui, qui ne, ne vont pas
6: du tout dans ce milieu C'est vraiment l'endroit
4: euh, connu de tous parce que je
6: crois que les chandelles, c'est euh, très fantasmatique. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, je pense que c'est aussi dû à ce que j'ai créé. C'est-à-dire pour moi, la bagatelle, ce n'est pas important. Ce qui était important, c'est tout ce qu'il y a autour. Le contexte. Oui, c'est le contexte, c'est le côté... C'est le senti, fureux, en fait. C'est c'est ouais. de sentir Histérieux. quelque chose. Et là, par
1: exemple, vous avez des paillettes, mais c'est parce que vous avez... C'est de hier soir ou alors <rire> Elle est venue
6: hier directement de
2: soirée. Mais quelle
1: soirée, <rire>
6: C'est de ce matin, Vous Anna. mettez des paillettes euh... C'est une crème pailletée Oui, c'est une crème pailletée, ben, c'est agréable. C'est hein. très joli, mais ouais. par exemple, quand vous faites vos consultations de
1: psychothérapie, vous avez des paillettes ou... Non, non
6: j'évite les paillettes. Euh... Ah. Ça, ça, je peux en mettre un bon petit oui. peu sur les, sur les joues et pourquoi pas.
1: Hein ça, ça vous donne un côté brillant
6: ouais. Brillant, en tous les cas, c'est de la lumière.
1: Ah oui. Vous aimez ça, la lumière La lumière et l'ombre, en fait
6: oui, est un On est tous les fait d'ombre et de lumière. Oh là là, mais oh.
2: arrêtez, c'est un gâteau chinois, déjà. Tu es fait d'ombre et de lumière. Bah, c'est vrai.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Valérie Herveau, Venu nous parler de son livre Les Dessous des Chandelles, qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi. Ne bougez pas en revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur oh Europe 1 ce mercredi, toujours avec Léa Lombard, Ben H, Laurent Barra et notre invité Valérie Arveau venue parler de son livre Les Dessous des Chandelles qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi. Alors, Valérie Hervot, euh, vous racontez aussi des, des situations, sans jamais citer les noms, mais un peu croustillantes quand même dans le livre, où par exemple,
5: oh. <rire> il y a un y homme arrive. qui dit
1: « ma femme est malade ». Voilà, je... Et puis après, vous voyez la femme qui arrive avec quelqu'un d'autre. Et alors, vous devez hein vite prévenir le mari ah qui ouais. est tout nu en bas pour qu'il parte par l'issue de secours. Il y a aussi les parents qui, un père qui vous demande si son fils vient. Et, mmh. enfin, il y a ah ouais. vous, et puis, vous racontez aussi deux avocats qui se sont entretués dans un procès aux assises l'après-midi <rire> et qui se réconcilient le soir chez vous. Quoi.
6: Oui, oui bah, c'est plein d'anecdotes comme ça que j'ai vécues euh, durant ces 30 années. Oui, drôle. Et est-ce qu'il oui, n'y a pas une lassitude ou alors il y a toujours autant de plaisir euh, à, à faire ça enfin, Non, moi, j ai, j ce que j'aime, c'est de voir les gens euh, prendre du plaisir. Donc, c'est de leur offrir un espace et que la soirée se passe au mieux pour eux. Et là, tout est fermé, évidemment. Oui. Vous avez
1: réussi à rouvrir quand même un peu genre, en septembre, octobre, c'est ça moi, je,
6: je croyais que vous me demandiez si j'avais si ouvert en catimini. Oui <rire>
1: Clandestinement
6: Oui, mais pas plus de six <rire> bah, écoute, On espère en septembre.
1: Comment vous faites pour être sûr qu'il n'y a pas de caméra Parce que moi. Quand tu es connu, mais c'est hyper dangereux, quoi. Si quelqu'un prend une photo... Il y a plein de gens connus, justement. Mais oui, mais comment on peut être sûr qu'il n'y a pas de traces Maintenant, il y a les
2: portables, oui.
3: Des traces, en a, je
2: Et je vous représente le
4: holo-l'émission Ah, il est chic
2: Non, mais je parle
1: des
6: photos, des Des réseaux sociaux, maintenant, tu as
4: raison Maintenant, on pourrait être
6: plus vous inquiet qu'à l'époque. les époque.
1: portables à l'entrée Comment ça se passe euh,
6: Je demande à tout le monde de laisser son téléphone euh, à l'entrée. À, à Mais c'est une règle... Mais si
1: quelqu'un en a un cachet
6: Si quelqu'un, déjà, entre dans mon établissement et agit ainsi, ça veut dire que ouais. j'aurais mal fait ma porte ou que, que mon équipe aura mal fait la porte. Déjà, ce sera une erreur et euh, une faute de notre part. Mmh. Ensuite, je pense qu'il y a... Euh, les personnes que nous recevons euh, ont, ont un respect mut ouais. mutuel. Donc, ils ne vont pas aller dire... Euh, Enfin, S'ils prennent quelqu'un en photo, euh, forcément, il faudra bien qu'ils expliquent comment ils ont eu la photo. Bah oui, c que Donc faire croire, faire croire <rire> qu'ils sont allés acheter des fraises, ça va être compliqué.
1: <rire> non, mais il y a quand même cette crainte maintenant avec les réseaux sociaux, non Enfin, je veux dire que... Bah parce moi que je, vous... je dis ça par est exemple que Castaner, monde...
6: Castaner quand, il est, quand il y a eu la fameuse photo de lui en, euh, en, boîte. en boîte Je me rappelle, effectivement. <rire> Je me souviens, j'avais posté sur les réseaux sociaux qu'il aurait mieux fait de venir au chandelle. Qu'il n'aurait pas été photographié. Ah, certainement pas, non. bah oui. Non,
4: il y a ça, il y a du respect, quoi, dans ce genre d'établissement. Oui, oui. c'est mais tu peux être...
1: Non mais tu veux pas être à l'abri de quelqu'un qui bah a des non, mauvaises mais... intentions, qui a une caméra cachée. Faut pas que ça. Non vous mais filala.
6: Mais... <rire> <rire> ah, mais, <rire> mais, mais La paranoïa, la, para... ouais, la paranoïa, ça se soigne ouais. aussi. Mais j'ai tellement d'autres choses à
4: soigner avant la paranoïa. Il y a tellement d'autres priorités. Et puis quand bien même, on dit on a vu un tel, bon, bah, chacun fait ce qu'il veut de sa vie bah privée oui, en hein. fait. j'ai une question pour vous.
3: Oui, euh, Valérie Hervaud. tout d'abord merci d'avoir fait comme si qu'on se connaissait pas. <rire> euh, je préfère rester discret. Euh, euh, on va, bah voilà, je vais être franc, je connais un petit peu le, le milieu, pas les, les chandelles, mais j'ai fréquenté une petite bougie chauffe-plat, un truc, euh, un truc, un truc sympa. Euh, vous parliez de la liberté des femmes. Euh, est en ce moment, enfin, j'entends beaucoup de, de gens qui pratiquent ce genre de soirée qui disent que c'est aussi un endroit pour les femmes si elles ont envie de s'habiller, ne serait-ce que sexy, et danser, juste s'amuser, passer une bonne soirée, bah c'est déjà dans ces endroits-là où elles peuvent le faire, parce qu'aujourd'hui en boîte, forcément tu seras accosté par un relou un peu bourré, et c'est pas le cas dans ces soirées-là où la femme peut être parfaitement sexy, être qui elle veut... Et elle n'est pas, pas embêtée, quoi.
6: Bah, je crois que vous avez raison. C'est vraiment euh, un endroit où la femme est, euh, peut vivre sa féminité en toute liberté. C'est-à-dire qu'elle peut porter une... Enfin, c'est quand même grave de dire ça en 2021, mais... Bah ouais. Et c'est pour ça que je mais... vous dois mais... souligner, Enfin Quand vous voyez la polémique des croque-tops et tout, donc on ouais. peut le dire, heureusement. Mais c'est vrai que les femmes aux chandelles, elles sont libres de s'habiller comme elles veulent, ah ouais. de danser. Et rien que ça... Euh pour beaucoup de femmes, c'est...
3: Enfin, mais c'est pas possible de le faire dans les boîtes traditionnelles. C'est horrible parce à dire, que, parce mais... Euh...
1: Voilà, c'est possible parce de parce le faire moins de respect. Parce qu'il y a moins de
6: respect, parce oui, moins de respect oui. et parce que peut-être les... que les hommes que... Que nous recevons dans ce genre, dans, 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 ces, dans ces lieux, euh, sont très respectueux de la femme.
1: Vous êtes thérapeute sexuelle. Alors, Valérie, à quel conseil vous donneriez aux gens par rapport à leur sexualité Est-ce qu'il un...
6: à ceux qui sont coincés, quoi, mmh. par exemple bah, déjà de, de commencer à être bien dans son corps et de commencer par vivre sa, sa sexualité avec soi, avant d'aller à la rencontre de l'autre et de pas déléguer son plaisir à l'autre. Mmh. D'accord. Être capable, je crois, de, bah, de, de de jouir dans son corps seul. Dans son corps Jouir dans son corps C'est une chanson de... Il va
3: falloir être
2: souple oh, J'ai joui pas... dans mon corps Francis Cabrel La nouvelle ah, ben, J'ai joui dans mon corps On
1: va s'arrêter Sur ces bonnes paroles Merci Valérie Hervaud C'était très intéressant De vous rencontrer On rappelle votre livre Les Dessous des Chandelles Qui vient de sortir Aux éditions du Cherche-Médie Une femme en quête de liberté Et on rappelle Que c'est pas juste un livre sur un club libertin, mais c'est tout votre parcours de vie et c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci, Merci. à vous. C'est
5: un plaisir.
1: On à très bientôt. Rendez-vous en septembre. Rendez-vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est le pâtissier Pierre Hermé qui sera notre invité. On va écouter maintenant Lisa Stenfield. Ah, j'adore. All Around the World ah, Je ne connaissais pas ce titre All Around the World All
7: Around the World, <rire>
1: All around the world. Bien sûr, ouais. Tout autour du monde Eh ouais, merci. oui,
2: merci I don't know where my baby is
8: But I'll find it Somewhere, somehow I've gotta let him know how much I care I'll never give up looking for my baby
1: Elisa Stanfield sur
0: Europe, 1. Anne sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être oh, avec vous sur Europe oh, 1 gosh. ce mercredi toujours avec Ben H et, et il est là Laurent Barra il est là aussi Léa oh. Lando oh. oui 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 <rire> et notre invité qui est surnommé le roi du macaron le Picasso de la pâtisserie par les américains sacré meilleur pâtissier du monde en 2016 ces pâtisseries ont conquis le monde entier de Paris à Tokyo en passant par Marrakech inventeur du concept de haute pâtisserie il travaille ses créations comme un styliste de haute culture et révolutionne à nouveau le monde de la pâtisserie en lançant ses premiers desserts gourmandises raisonnés avec notamment deux recettes fétiches la tarte infiniment citron et la tarte infiniment vanille et il nous en a amené plein d'exemplaires va, on, va, on va
2: appeler une infirmière quand même hein. Tu sens l'émotion
7: hein.
1: on est infiniment heureux de le recevoir, vraiment ça fait du bien Bien, voici Pierre Hermé.
7: Bravo! Bonjour!
1: <rire> bonjour Pierre Hermé, bienvenue sur Europe 1.
7: Merci, bon, bonjour Anne. Mais
1: vous vous rendez compte, vous 1, 2, 3, 4, 5, 6 gâteaux, 8 gâteaux. Et vous tout avez ça amené. pour Anne? Incroyable! <rire> non, on va l'aider. 8 oui. gâteaux et une énorme boîte de macarons. Qui ont... Et moi j'avais pris des mesures diététiques hier.
7: Oui, quand <rire> il a demandé, vous avez combien de chroniques, vous avez dit, on en est 8.
1: <rire> Alors les fêtes de Pâques se sont bien passées, Pierre Hermé?
7: Les fêtes de Pâques se sont bien passées. Oui. Et dès aujourd'hui, on présente ces nouvelles recettes qu'on qu a appelées gourmandises raisonnées, qui sont des gâteaux euh, avec une, un apport calorique d'environ 30% euh, moindre. Que avec des, le même goût, surtout. Que des gâteaux classiques. Mais surtout, c'est toujours le même euh, travail c'est les retours du goût. Et en réfléchissant à l'apport nutritionnel des différents euh, aliments. Et, et vous êtes mis à trois
1: pour le faire On euh... s'est
7: mis à trois, avec donc Frédéric Beau, qui est un, un de mes anciens collaborateurs et qui, aujourd'hui, est directeur de la création de Valrona Et ça fait 15 ans qu'il travaille sur cette gourmandise raisonnée euh, qui, pour l'instant, n'a pas eu beaucoup de résonance. Et justement, je trouvais que c'était l'occasion de lui donner euh, une certaine résonance. Et, euh, et un nutritionniste qui s'appelle Thierry Anne qui, lui, a validé nos options. Ça veut dire, lorsqu'on a... Euh, donc par exemple, dans la darte vanille, il y a un biscuit qui est imbibé avec un peu de sirop. Oh dans ce sirop à la vanille, on met une pointe de rhum pour
4: relever le goût de la
7: vanille. Et en enlevant le rhum, on perd peu de goût. Par contre, vous ne mettez pas de faux sucre il n'y a pas de produit de remplacement. Voilà. Il n'y a pas d'acide par tam. Je ne suis pas contre si c'est si bon, si ça apporte quelque chose à la recette. Je par contre, vous réduisez
1: les quantités de sucre par rapport à une recette traditionnelle. Quand Alors,
7: même. Très souvent, quand on parle d'alléger de, de, les pâtisseries, on dit qu'il faut enlever du sucre. Ouais. Effectivement, Et du beurre. il faut enlever du sucre. Mais quand on enlève du sucre, mécaniquement, on augmente le gras ou, ou d'autres euh, paramètres. C'est pour ça que je parle d'une un, réflexion sur l'apport nutritionnel des aliments. C'est parce qu'on a à la fois enlevé du gras enlever du sucre et surtout apporter du goût. Si vous goûtez le, le chou, on goûte bien, on, on goûte bien. Ah,
5: oh oui. Les
7: gâteaux, vous verrez pas mmh. de différence avec un gâteau classique parce que ils sont et juste bons. Et c'est sans gluten en plus. Alors, ce qui est sans gluten, c'est la tarte infiniment vanille. Mmh. Et la tarte infiniment citron, parce que c'est une pâte euh, qui est vegan donc, et, et sans gluten. Avec du riz semi-complet,
1: la... c'est ça la farine, voilà, de, farine riz.
7: de riz la farine de riz semi-complet, mais vous avez bien révisé <rire> ouais, ouais. la leçon. Euh, et par contre, dans, le, dans la, dans le la chou, pâte à ouais. choux, il y a euh, du, du gluten pour que la, cette pâte à choux elle gonfle, sinon elle, elle, elle ne gonfle pas. pas. Mais je crois qu'on... On sait aujourd'hui aussi faire de la pâte à choux sans, sans gluten. Mais là, sous ce petit chou, il y a juste un craquelin avec du gruyé de cacao. Le gruyé de cacao, c'est de la fève de cacao torréfiée, concassée et un, un peu de sucre et qui caramélise un peu ce chou. C'est pour ça qu'il a ce côté un peu assez gourmand.
2: On mmh. est en train de faire un malaise, excusez-nous.
7: <rire> et dans la ganache, il y a uniquement du chocolat et du lait euh, demi-écrémé. Et ensuite, elle est foisonnée. Et vous dites que c'est une
1: nouvelle manière, c'est une révolution de la pâtisserie, en fait, ça, de chercher. Je pense que c une, euh,
7: une Parce que, que ça correspond aux attentes, aux attentes des
1: consommateurs aussi, qui veulent manger moins sucré, moins gras, moins, moins de gluten, plus naturel.
7: Alors, il y a plusieurs axes de travail comme ça que moi, je, je trouve être des, des vraies opportunités créatives. Il y a ce qu'on appelle la pâtisserie végane. Qui pour moi, ça doit être aussi bon, aussi beau qu'une pâtisserie normale. Et la gourmandise, raisonnée, pour moi, est un autre axe de travail. Qui mais cons... vegan,
1: c'est compliqué parce que s'il y a sans œufs, sans lait, ah, c'est un challenge. C'est
7: challenge, mais oui. justement, c'est ça qui est intéressant aussi. La, la création, elle, ne se situe pas seulement sur l'exploit euh, euh, technique, l'effet waouh. Elle se situe aussi sur le, le sur goût. le goût et la manière de travailler le goût. Et je peux vous assurer que les, les gâteaux vegan, on a fait deux gâteaux vegan. Un chocolat lait et un chocolat noir qui sont au moins aussi bons qu'un gâteau classique. Ah ouais, j'ai. Et vous
1: rêvez aussi d'ouvrir un bar à glace
7: Ah oui, mais vous avez bien, bien, bien. <rire> ah ah bah, ça, bien. Ça, elle Ça, ça c'est un fantasme. Un bar à glace où on propose toutes les formes de, de préparation de glace, parce que la glace, bien sûr, il y a, la glace, elle est bonne juste quand elle sort de la machine. C'est là où elle a pas le italienne. meilleur goût et la meilleure texture. Et, euh, et puis après, il y a plein de. Vous connaissez les kakigoris non. Les kakigori, c'est en fait un, c est, c est quelque chose qu'on trouve au Japon. C'est de la glace de l'eau euh, râpée sur laquelle on met des sirops, on met des fruits. on met euh, euh, les, les Japonais mettent des haricots rouges cuisinés. Et ça se mange, c'est d'une fraîcheur euh, vraiment euh, incroyable. Parce que c'est que de la glace, c'est peu calorique. C'est calorique que par les ingrédients qu'on ajoute. Et j'en ai fait comme ça toute une collection... Euh, autour de disparans, de satine, d'infiniment fraises. Et c'est délicieux les cacahuètes. Alors tout ça dans un bar à glace, ça serait juste extraordinaire. Mais ça viendra.
1: Ça viendra. On attend <rire> ça avec impatience. Oui, oui. On vous réinvitera pour que vous nous apportiez des glaces. Ne bougez pas, on revient. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec le grand pâtissier Pierre Hermé. Je vous <rire> nous parler de ces nouvelles pâtisseries allégées en sucre et en gras et en calories. Les pâtisseries raisonnées. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité, Pierre Hermé. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohn. Bonjour Patrick.
9: Bonjour Anne, bonjour à tous à la ligne d'Europe Midi, l'école à la maison. Attaqué par des pirates hier, le parquet de Paris ouvre une enquête, nous dira Gladys lafitte incidence en baisse dans les 19 premiers départements ayant subi des restrictions, moins de contamination, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais correspondance de Maximilien Carlier. Un ancien malade du Covid sur trois souffre de troubles psychologiques ou neurologiques dans les six mois qui suivent son infection. Révélation d'une vaste étude du Lancet que nous résumera Anne Le Gall. Les chantiers du BTP en péril face à une très forte hausse des prix et à une pénurie de matériaux plus 30 ou 40% sur l'acier, le PVC ou le bois de construction à cause de la désorganisation des filières d'approvisionnement dues à la crise sanitaire en quête de Maude décan Quatre nouveaux Français dans le classement des milliardaires établis par Forbes. Clément Le Safre nous les présentera. Le retour de Catherine Deneuve dans une publicité étonnante pour Le Bon Coin par Diane Chenouda, et puis le Paris Saint-Germain attendu à Munich pour affronter une montagne ce soir, le Bayern en Ligue des Champions. Présentation par Cyril de la Morinerie. Invité d'Europe Midi, Marie-Guitte Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais surtout amie de 40 ans de Paulette Guinchard, l'ancienne ministre qui a eu recours à l'euthanasie en Suisse et qui avait demandé à son amie de témoigner pour elle afin de faire bouger les lignes sur ce débat en France. Marie-Guitte Dufay, Invité d'Europe Midi à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. Europe 1.
9: Écoutez le monde changer.
0: 11h 12h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Ça
1: fait du bien oh d'être oui. avec oh vous oh là sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, on est là. Léa Londo, Tout Laurent Barron et notre invité, le pâtissier Pierre Armé, qui nous a amené des pâtisseries somptueuses. Ouais. Mais là, on craque
7: Alors La, la tarte infiniment vanille que j'ai devant moi, elle existe déjà dans la, dans la gamme des, des gâteaux. C'est même une des... Une des pâtisserie préférée de nos clients. Et là, pendant quelques semaines, elle va être disponible uniquement en version gourmandise raisonnée. D'accord. Je suis curieux de voir les réactions. Des là, habitués,
1: oui. Mais bah alors habitués. après, ah ouais. vous allez continuer à fabriquer les deux ou vous allez les On te va te...
7: continuer à fabriquer des pâtisseries gourmandise raisonnées. Pour moi, ça doit faire partie d'une proposition d'un pâtissier aujourd'hui. Mais on, on, peut-être que la, la tarte vanille reviendra à la, sa version initiale. Les si, réactions <rire> euh, des clients. Si les, les gens préfèrent ça. La tarte infiniment citron, celle qu'on fait d'habitude, elle est très bonne. Mais celle-ci... Je, je l'adore parce que en fait c'est <rire> comme un hypercut. On a, on prend l'acidité de, poif, de ah ouais. plein fouet, elle est juste dingue. Et alors il y a une, une petite anecdote. Moi je, je n'aime pas la tarte citron meringuée. Ah oui je, je, C'est comme ça. J'aime ai, pas le. Je suis d'accord avec
1: vous. Et oui, oui.
7: là en fait c'est ça a un peu l'apparence d'une meringue mais c'est pas une meringue c'est comme du, une guimauve. Un il y a juste euh, du, de l'eau, un peu de oh. sucre et un peu de gélatine et, et c'est tout. Pompiers, et, donc, on, euh, et, et du coup, c'est gourmand, c'est onctueux. Euh, alors, je n'ai pas parlé de Constellation. Non. Constellation, c'est le gâteau de saison. C'est un gâteau aux fraises. Avec, il ne fait
1: euh, que 100 calories, celui-là. C'est celui-là qu que j'ai décidé de manger en premier. Moins ah. oui. Je me disais, est-ce
7: que c'est moi qui regarde aux Constellations, Constellations Quand on en commande 12, ça compte plus. Donc, il y a un biscuit euh, à l'huile d'olive, ah. euh, légèrement parfumé au citron, avec euh, une compote d'orange, où il n'y a quasiment pas de sucre, une crème euh, onctueuse à la fraise, des morceaux de fraise qui sont sous un voile de fraise. Et la, le voile de fraise, c'est uniquement de la purée de fraise, euh, du sucre et un, et un joli fiant pour que on, on ait... Mais le voile, il, il sert à donner du goût de fraise aussi, parce qu'il n'y a quasiment que, que, de, de, la que de, de la purée de fraise.
1: Alors Pierre Armé, quand vous avez démarré votre avantage, vous détestiez les macarons. C'est quand même paradoxal que, comme vous ne trouviez pas ça bon, vous avez changé les recettes et vous êtes devenu le roi du macaron.
7: En fait, ce que j'aime bien faire, c'est de faire d'un inconvénient un avantage. Et les macarons, c'est pareil. Quand j'ai commencé, effectivement, je n'aimais pas les macarons. Je trouvais ça trop sucré et, et ça manquait de goût. À l'époque, on faisait vanille, chocolat, framboise, café et c'est tout. Et donc, euh, mmh. j'ai cherché à comprendre pourquoi je n'aimais pas ça. Et le macaron, ce qui donne le goût, c'est la garniture. Et quand vous regardez nos macarons, ils sont très généreux en garniture, parce que c'est ça qui donne le goût. Dans certains, il y a même deux garnitures, par exemple dans l'isparon, là, il y a une ganache euh, au... Et il y a une
1: compétition entre, la, entre vous litchi, et la litchi, durée pour les meilleurs macarons
7: ah ben bah oui, bien sûr, mais la compétition, c'est formidable. En plus il y a des gens qui font des vous macarons... Parce que vous, vous avez
1: beaucoup innové dans les saveurs, les textures. Et après, vous avez été copié, Pierre Armé. Ben
7: bah, copié, c'est bien. C'est flatteur. Oui, ça plutôt flatteur. Quand les gens me disent « Ah oui, mais t'as vu, il a copié ?» Je dis « bah oui, mais c'est bien, c'est qu'on fait... Euh... » C'est qu'on fait de bonnes choses. On ne peut pas euh...
1: déposer un modèle de macaron.
7: Alors, il y a quatre domaines d'activité dans lesquels on ne peut pas déposer de, de brevet. Il y a la création en matière de coiffure, mmh. la création florale la création en matière de parfum et la création en matière d'art culinaire. Parfum, on ne peut pas déposer euh, de brevet, Je ne
5: savais
7: pas. Ouais. Par contre, euh, le nom d'Isparan, euh, on l'a déposé. Euh, alors pas pour embêter le, le pâtissier euh, à, à Marseille ou à, ou à Lyon ou je ne sais où à, à faire un, un Isparan, mais plutôt pour si un industriel veut s'emparer de ce nom-là, on, on peut l'embêter parce qu'on a déposé le, les marques et les noms de certains gâteaux en fait.
1: Pierre vous êtes fils unique de pâtissier, Oui, boulanger pâtissier.
7: Quatrième génération dans le métier.
1: Alors votre père travaillait beaucoup et du coup, vous avez, pour le voir, vous, vous alliez dans son atelier et vous nettoyez les casseroles, vous râpiez du chocolat.
7: Avec l'âge, j'ai eu droit à faire de plus en plus de tâches intéressantes jusqu'à euh, pouvoir faire même des, des gâteaux. À l'âge de 13-14 ans, j'avais le droit de faire des gâteaux. Et, euh... Et tout de suite,
1: vous, vous êtes dit, c'est mon truc, c'est ça que je veux faire
7: À 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Ouais, ouais. ouais.
1: Et donc, votre père, il voit donc ce petit garçon qui est là, qui Dans essaie, ses qui observe. Vous dites que vous avez beaucoup appris à son contact
7: Alors, j'ai beaucoup appris à son contact, au contact des, des, des gens qui travaillaient avec lui. Et quand je suis arrivé en apprentissage, je me suis dit, mais je sais déjà faire la bâtisserie. Et à l'époque, j'ai fait mon apprentissage chez Le Nôtre, ici à Paris. À 14 ans Oui. Et là, j'ai découvert euh, un autre monde. Euh, C'était un monde différent. Euh... Vous
1: dites bon. qu'il était très bienveillant avec vous euh, et très exigeant, Gaston Lenôtre.
7: Alors, Gaston Lenôtre était très bienveillant parce qu'en fait, il est, je pense que...
1: Il a dit qu'il était le fils qu'il n'a pas eu ou...
7: Non, non, non. Il, il a dit un jour, quand il a rencontré ma mère, il a dit, euh, j'aurais aimé avoir un fils comme Pierre. C'est euh, oui. rigolo
4: oui. parce que vous étiez tout petit quand il a
1: dit bah, ça.
7: Je devais avoir 17 ans.
4: Léa a deux choses à vous dire, Pierre Hermé Oui, Pierre Hermé, alors sachez que je vous aime mais que mes fesses vous détestent. Euh, <rire> vous faites des gourmandises raisonnées, mais je suis loin d'être une femme raisonnable. Et c'est là tout le problème. Euh, qui dirait non à ce qui est beau et bon personne et encore moins moi, vu mes carences en, en gourmandise, euh, de toutes sortes. Hein, tout ça à cause des restrictions faites par notre président Emmanuel Macron. Euh, et si je me permets de l'appeler ainsi, c'est parce qu'il est craquant de l'extérieur mais mou à l'intérieur. Euh, et entre nous, la durée Macron ou Macaron est tellement longue qu'on se délecte des moments avec Pierre Hermé. Vous apportez un peu de douceur dans ce monde de brut, Pierre Hermé, et je ne vous flatte pas pour avoir des macarons gratis, hein. euh, mais puisqu'on en parle, mon préféré chez vous est celui que vous avez évoqué tout à l'heure, <rire> le Ispahan, Rose, litchi, framboise, exotique, tout comme moi. Mais parlons de vous. Vos deux recettes fétiches, c'est la tarte infiniment citron et la tarte infiniment vanille. Je ne les ai pas encore goûtées. Celle-ci, je n'ai connu à ce jour que la tarte infiniment méritée.
5: <rire> Il paraît que
4: la presse américaine vous surnomme le Picasso de la pâtisserie. Eh bien, sachez qu'à cause de vous, Pierre Hermé, on m'a souvent surnommé mais le terreau de la pâtisserie. Euh, <rire> non, mais franchement, le Picasso, vous le, bon, vous le prenez comme un compliment, j'imagine, parce que mais tout ce qu'il peignait est tordu. Pourtant, vos desserts ne sont pas tordus, Pierre Hermé. Il
7: <rire> ah, y a plusieurs périodes euh, dans, dans le travail de Picasso, mais. <rire> Justement, je crois que c'est cette diversité Ce côté éclectique qu'a voulu évoquer Le journaliste euh, euh, américain
4: En tout cas, bah, faire un dessert appétissant Moi je trouve que ça répond à une pulsion de gourmandise, de base à un instinct sauvage de sucre, mais quand vous le faites Avec, euh, d'une manière saine Ou presque, c'est vicieux Surtout que cette passion pour les desserts Est partie de la tarte au d'Alsace De votre papa, saupoudrée de la cannelle de Ceylan Après cuisson, comme vous dites toujours Qui est quand même bien calorique
7: Ah oui mais c'est bon
4: <rire> Mais Ça
7: nous empêche pas de manger des gâteaux avec euh, euh, beaucoup de, de gras et de sucre. C'est juste une, une nouvelle voie de, de, de travail et de créativité.
4: Non, il vous répondait à un fantasme de Anne qui à chaque pâtissier qu'on a reçu a demandé des gâteaux Mais pas très caloriques. Bon, Pierre Hermé, je dois vous faire une confidence quand j'ai un problème de cœur ou d'argent, je n'utilise que des expressions de cuisine. <rire> chaque fin de mois, bah, je cherche un moyen de mettre du beurre dans les épinards euh, et du beurre de sel parce que j'ai du goût. La première fois que l'on m'a trompé, j'ai dit bah Barto, avant que je te défende. Bon, ça c'était le côté spontané. Et après, j'ai dit tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière évidemment. La crémière, c'était moi. En plus, à l'époque, il était pas mal. Et depuis. <rire> euh, les, Un bon les... détail. <rire> et depuis, les autres ont compté donc pour du beurre. Tout ça pour dire, Pierre Hermé, qu'en trois expressions, j'ai pris 10 kilos de gras, il y a du beurre à toutes les sauces. Voilà. tiens C'est encore une expression de cuisine. Eh bien J'en ai inventé une autre. Si certains disent qu'il faut faire d'une pierre deux coups, moi, j'ai inventé l'expression « il faut faire d'un pierre deux pierres ». Voici donc pour vous, Pierre Hermé, deux questions d'un autre pierre du métier. C'est Pierre Sang qui vous les pose.
7: Bonjour à toutes et à tous, monsieur Hermé. J'ai une petite question pour vous. Si nous alignons tous les macarons vendus dans le monde, combien de kilomètres auriez-vous parcouru Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois le tour du monde Aïe, 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 Pierre, là tu me, <rire> tu me poses une colle. Je... Mais je vais y réfléchir parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette qu question. Quand on vous la pose, bon, il en a une autre. Quel est votre secret pour être aussi heureux Est-ce que ça vient de la Corse Est-ce que ça vient... De la vie La principale raison pour laquelle je suis heureux, c'est parce que je, effectivement, je suis marié à une, une jolie femme et, et pétillante femme corse. Et puis, euh, la, la, la deuxième, et elle, elle est assez importante aussi, c'est que euh, je n'ai pas l'impression de travailler. En fait, je, euh, je, je vais au bout d'une passion. Et je fais mon métier comme j'ai envie de le faire. Et, et ça, pour moi, c'est deux choses qui me font avancer au, au, quotidien. au quotidien.
4: Et alors, je terminerai par une dernière question. En 2019, vous avez dit, Pierre Ramé, que vous rêveriez de rencontrer le Dalai Lama. Est-ce que ça s'est fait
7: non, toujours pas.
4: Toujours
3: pas. Il n'aime pas les macarons, donc euh, <rire> ça l'a pas fait du tout.
4: On se retrouve dans un instant pour la
1: dernière partie de cette émission avec notre invité, le grand pâtissier Pierre Hermé, venu nous parler de ces pâtisseries raisonnées, des pâtisseries allégées qui sortent aujourd'hui. Ne bougez pas, en revient. On écoute maintenant Vianney pour de vrai. Ah. Ah.
0: J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie J't'ai attendu, vois-tu, et depuis C'est pas demain la veille Que je maudirai le réveil Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas Devant la vie que l'on a Tant qu'on vit tous les deux pas demain la veille que je maudirai le soleil, car le soleil c'est toi, et moi solennel pour une fois. Mmh. Je ris pas, oh, on peut voir le monde en tout petit, où s'aimer toute la vie. Je ris pas, on peut voir le monde en tout petit, moi je t'aime. Toute la vie pour de vrai, t'es tout ce que j'ai. Hey. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris. Puis je te chanterai en clore. En attendant le petit, je ris pas. Oh, oh, oh On peut voir le monde en tout petit Où s'aimer toute la vie Je ris pas On peut voir le monde en tout petit Où je t'aimerai toute la vie Pour de vrai Que j'ai Pour de faire, c'est tout ce que j'ai, et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux, et les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux, dis les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux, je oh. ris pas. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie, je ris pas. On peut voir le monde en tout petit, moi je t'aimerais toute la vie. Que j'ai, pour
5: tout ce que j'ai,
1: c'était Viennais sur Europa.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Léa Londo, Benoît, Laurent, heureux, Laurent heureux, Barra et, et notre invité, le pâtissier Pierre Armé. Alors Pierre Armé, quel regard vos parents ont porté, ont porté sur votre incroyable réussite Parce que quand, quand on est pas boulanger-pâtissier, vous dites que vous dites que votre mère s'est pas déplacée quand vous avez la Légion d'honneur, et vous dites au fond ils auraient peut-être préféré que je reprenne la boutique.
7: Ah, ça, ça a toujours été leur euh, leur but euh, de, que je reprenne la boutique familiale. Mais euh, en fait, le regard des parents est, est toujours celui qui... Enfin, je pense que celui de, de mes parents, c'est celui qui doit être. Ça veut dire que ma mère, quand je l'appelais, me dit euh, « Comment tu vas euh, T'as perdu du poids. es euh, en bonne santé. Euh, » Parce que finalement, c'est les choses important sont, sont les choses importantes de la vie. Euh, quelle que soit la, la réussite. Mais je pense que mon père était content de mon, la manière dont j'avançais dans le métier qu'il pratiquait. Et donc, on, on avait cet échange euh, sur, euh, sur le métier. Euh, ma mère, c'était vraiment très euh, bah, le, le, la mère qui parle à son fils. Donc, euh, comme elle n'a jamais eu à se soucier de, de mes études, de, de la manière dont j'avançais dans mon métier... Pour elle, ça n'a jamais été une préoccupation. Si j'avais eu, je sais pas, un moment, une adolescence difficile ou si euh, j'avais déconné, enfin... Mais non, euh, en fait, pour elle, c'est... Euh, ben, elle a juste à eu à se soucier de ma santé, de mon poids, et... Des <rire> choses d'une maman. On, on parle beaucoup de, de poids, là, j'ai mais, mais là, on va pouvoir, enfin... Euh, mais c'est dans toutes, toutes les vrai. émissions, enfin, hein, euh... Est-ce qu'à
4: est Noël ou au repas de famille, on vous impose toujours de ramener le dessert
7: ah bah, souvent, en fait, moi j'aime mon métier, c'est un métier de partage. Et j'aime faire partager ce que je fais avec les gens que j'aime, que je rencontre. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais euh, donc je propose toujours de, de ramener le dessert. C'est aussi un moyen d'échanger avec les gens. La, la nourriture, c'est ça aussi. C'est la, la convivialité, c'est le partage. Mais vous ne le prenez pas comme une
4: obligation.
1: Quoi, non, jamais. Vous avez un associé aussi qui s'occupe de gérer vos affaires. C'était une rencontre déterminante parce que... Vous ne pourriez pas faire tout ça tout seul, en fait
7: Alors, effectivement, c'est toujours important de s'appuyer sur, euh, sur une équipe, sur des gens. Euh, c'est associé à quitter l'entreprise il y a deux ans, mais on a construit euh, toute la, la réputation de, de la maison ensemble. Et puis, aujourd'hui, il y a des équipes qui étaient déjà là à l'époque ou, ou qui, sont, qui, ont, qui sont arrivées après, qui continuent à faire tourner au quotidien... Cette... Parce que ce n'est pas
1: juste des gâteaux formidables que vous avez fait. C'est une marque diffusée dans le monde entier euh, Notre vocation, c'est plein de, de créer. livres de cuisine aussi. Vous avez écrit une trentaine une de livres
7: de luxe dans la, dans la pâtisserie, ce qu'on a appelé un peu de manière prétentieuse il y a 25 ans euh, la haute pâtisserie et qui a donné euh, lieu à tout un engouement de, de, de chefs euh, de différentes époques, encore aujourd'hui, de jeunes qui s'installent avec qui. Euh, qui, qui ont suivi cette voie et je suis content d'avoir ouvert avec quelques autres, les Philippe Conticini, Christophe Felder, mmh. euh, euh, Christophe Pichelac, cette voie de, de, pour euh, susciter des vocations. Vous
1: dites d'ailleurs qu'en ce moment, ce n'est pas difficile de recruter des pâtissiers parce que c'est un métier qui fait rêver grâce aux émissions de télévision. Oui. Par contre, vous dites des vendeurs, c'est très compliqué. Parce que et vous dites, hein, vous pouvez faire le meilleur gâteau du monde, s'il est mal vendu, ça ne va pas.
7: Ah, C'est un point très important. C'est vrai que des, des pâtissiers aujourd'hui, par les, les différentes émissions, qu'elles soient Top Chef ou Le meilleur pâtissier, dont la prochaine saison démarre bientôt euh, mmh. sur, euh, sur, sur M6. M6, les meilleurs les meilleurs pâtissiers, les professionnels, et auxquels donc je participe à l'animation. Euh, et puis, euh, vous parliez de la formation des vendeurs. Euh, le, le, le pâtissier qui vient chez nous a suivi un, un, un circuit de formation. Euh, différentes voies, mais il a suivi une formation et il a choisi. Les vendeurs, souvent, sont des gens qui font ça, euh, qui ont déjà été vendeurs dans d'autres métiers, ou qui font ça en le temps de, des études. Ils n'ont pas de formation. Ça. Ils ont moins de formation. Donc nous, à l'intérieur de la maison, depuis le début, on a créé euh, un service formation avec des formations. Il n'y a pas un... Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a des vendeurs et des vendeuses qui sont en formation pour savoir ce que c'est que la gourmandise raisonnée, qu'est-ce qu'il qu y a, qu y a dans les gâteaux, comment il faut le présenter aux clients, parce que ce pas des gâteaux de régime, donc, mais c'est mmh. des gâteaux qui sont euh, moins riches en calories. D'ailleurs, sur la vitrine, j'ai demandé à Soledad de, de faire l'illustration des, des vitrines et puis de mettre 30%. Alors, ah, les gens se Ah oui, ils oui, oui. pensent au
4: solde, mais c'est 30% de calories en moins.
7: Et en dessous, tout petit, c'est marqué de calories en moins. Mm -hmm. C'est un peu un, un joke, un private joke, mais, mais je trouve ça intéressant justement d'interpeller d'une autre façon. Et,
4: et, et les vendeurs, c'est comme les sommeliers, ils goûtent tout ce qu'ils vendent.
7: Ils goûtent absolument Donc, tout. Donc je viens
4: pour la période d'essai. Oui. <rire> Juste... En mais fait, oui.
7: le, le, on, on, on forme nos vendeurs et vendeuses à la connaissance du produit. Et puis, bien sûr, pour pouvoir le connaître, à un moment donné, il faut, il faut le goûter. goûter. Du luxe. On forme aussi des baristas. Pour, parce ouais, que vous faites le,
1: du très bon café, pareil
7: paraît. La, la, le café, les boissons, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec la pâtisserie. C'est vrai. Et puis, on a créé aussi des salons de thé. Il y en a un, un beau passage euh, où on sert une carte salée qui est à la fois euh, simple, euh, mais avec que des produits de, de qualité.
1: Pierre-Armé Jourbeau, c'est un interview, c'est du gâteau. Oui. Qu'est-ce que vous êtes capable, Pierre-Armé, de faire en un éclair
7: Venir vous embrasser. Wow. Ouais. Voilà. Est-ce que
1: vous êtes un bon financier, Pierre-Armé
7: Oui, mon financier, il est bon.
1: Ouais. Est pas vous pas aimez l'opéra
7: En fait, j'en ai fait une interprétation que j'ai appelée à ma façon.
1: Qui a le droit de vous appeler mon chou, Pierre-Armé euh, Mon épouse. À l'école, vous mettiez des tartes ou vous en preniez euh,
7: À mon avis, elle les deux.
1: C'est quoi votre madeleine Pierre-Armé
7: Ah c'est la tarte au quiche de mon père
1: Est-ce que vous faites du sport
7: Oui euh, ah ce matin à 7h ah ouais Quoi euh, Gym, euh, cardio ah ouais euh... Tout seul pas Vous avez l'air de douter ah ça... C'est vrai, vrai, ça vrai, vrai quand alors, Il y a, dire sujet, il y a un sujet ouais, Oui mais moi Mais, <rire> mais, mais quel qu sport vous faites <rire> Le quart d'heure bienfaiteur
1: Il y a une tradition dans cette émission Pierre-Armé il faut faire un cadeau aux auditeurs Vous leur offrez quoi
7: des bah, gourmandises raisonnées.
1: Ah oui Mais que vous n'allez pas pouvoir les poster parce qu'il faut. faut ah, il va avoir...
7: falloir venir les chercher dans une des boutiques pyramées ah, dans laquelle il y a la pâtisserie. Ça, c'est oh. ah, bien,
1: vous en offrez combien
7: ah, Je sais pas, euh, 4, 6. Euh, je... Pour les goûter, quoi, il faut au moins 4 minimum pour goûter une, une de chaque.
1: Absolument. Donc, 4 gourmandises raisonnées à venir voilà. chercher dans une boutique pyramée. On peut rajouter une boîte de macarons. Oui.
2: Bah, voilà. Qu'est-ce que vous <rire> allez, êtes raisonné euh, On une bagnole. On met une bagnole. On met une bagnole. <rire> <rire> C'est à vous, la Fuego, devant la radio bon, bah, alors, pour nous.
1: Ceux qui habitent à côté... On va, on va donner deux cadeaux. Ceux qui habitent à côté d'une pâtisserie Pierre armée, ils vont chercher une gourmandise raisonnée. Oui et le deuxième lot pour ceux qui habitent loin euh, d'une pâtisserie ils peuvent recevoir une boîte de macarons de chez vous par exemple ça c'est un très beau cadeau oui. pour remporter le cadeau
3: ça c'est une belle négociation <rire> c'est
2: un cadeau d'un
1: <rire> pour remporter le cadeau de Pierre les deux cadeaux de Pierre Armé vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21 50 centimes d'euros la minute et c'est le premier ou la première qui remportera un de ces deux cadeaux merci beaucoup Pierre Armé d'être passé euh, nous merci. voir merci à merci à merci. on va s'empresser maintenant de goûter vos ah, pâtisseries oui, je mets une option qui... sur le citron. Voilà. Je mets Allez. la fraise. Vanille. On se retrouve demain à 11h sur Europe 1. Hein Et tout de suite, c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.